0: Solange es keine Medikamente gegen Covid-19 gibt, lohnt es sich alles zu probieren, was einen schweren Krankheitsverlauf verhindert. Forschende von der Uni Birmingham in England empfehlen, Zähneputzen, Zahnseide verwenden und Mundspülen. Sie schreiben im Journal of Oral Medicine and Dental Research, das Virus könne nicht nur über die Atemwege in die Lunge gelangen, sondern auch über Verletzungen oder Entzündungen im Mund über die Blutbahn in die Lunge wandern. Deshalb seien Zahn- und Mundhygiene bisher unterschätzte Gegenmittel. Empirisch überprüft ist das noch nicht. Für die Theorie sprechen aber Befunde, wonach die Blutgefäße in Lungen von Covid-19-Patientinnen und Patienten eine besonders hohe Virenlast zeigen. Außerdem legen Studienergebnisse einen Zusammenhang nahe zwischen Paradontitis und dem Risiko, an Covid-19 zu sterben. Die Forschenden rufen dazu auf, ihre Theorie mit Studien zu überprüfen und schon jetzt verstärkt auf Mundhygiene zu achten. Mikroplastik in den Ozeanen könnte dazu führen, dass der Sauerstoffgehalt des Wassers abnimmt. Das zeigt eine neue Studie des Geomar-Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung in Kiel. Ein Forschungsteam hat zum ersten Mal simuliert, was passiert, wenn das Mikroplastik vom Zooplankton aufgenommen wird. Entweder, weil das Plankton es mit Nahrung verwechselt oder weil es sich die winzigen Plastikteilchen mit organischen Partikeln verbunden haben. Das Zooplankton würde dann weniger organische Nahrung aufnehmen und dies kann zu verstärkten Algenblüten führen. Dadurch wiederum nähme der Sauerstoffgehalt der Ozeane ab. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass selbst die jetzt schon vorhandenen geringen Konzentrationen von Mikroplastik einen starken Einfluss auf die Ökosysteme haben könnten. Der Sauerstoffverlust wäre fast so groß wie durch die Erderwärmung. Die Hauptautorin der Studie sagt allerdings auch, dass die Modellrechnung noch ungenau ist, weil noch wenig darüber bekannt ist, wie genau Plankton mit Mikroplastik interagiert. Damit Käfer auf Feldern nicht die Ernte kaputt fressen, kommen oft Chemiekeulen zum Einsatz. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt einen Mechanismus gefunden, wie man die Insekten auch ohne Gift loswerden könnte. Die Lösung? Die Käfer sollen sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode pinkeln. Die Forschenden haben den sogenannten rotbraunen Reismehlkäfer untersucht, der befällt unter anderem Getreide, Erbsen, Bohnen, Kakao und Erdnüsse. In der Untersuchung zeigte sich, dass auch Käfer pinkeln. Die Forschenden haben festgestellt, dass sie mit einer Hormonsubstanz dafür sorgen können, dass die Käfer zu viel pinkeln und dann dehydrieren, also an Flüssigkeitsmangel sterben. Die Forschenden sagen, ihre Urinbeschleuniger sei genauso effektiv wie Insektengifte, aber nicht schädlich für andere Tiere, Menschen und Pflanzen. Multiresistente Bakterien sind eines der größten Gesundheitsprobleme weltweit. Auch neu entwickelte Antibiotika helfen nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation. Weil sich die resistenten Keime schnell anpassen. Forschende der Universität von Colorado in den USA haben jetzt eine neue Entwicklungsplattform vorgestellt. Nach ihren Angaben kann sie innerhalb weniger Tage neue Antibiotika produzieren, die speziell gegen ein bestimmtes Bakterium wirken. Normalerweise dauert die Entwicklung viele Jahre. Im Fachmagazin Nature beschreiben die Forschenden Erfolge gegen ein E. coli-Bakterium, das Durchfall und Übelkeit verursachen kann, und gegen fast alle bekannten Antibiotika resistent ist. Die neue Plattform nutzt Peptid-Nukleinsäure, deren Aufbau schnell verändert und dem jeweiligen Bakterium angepasst werden kann, das sie bekämpfen soll. Coronaviren bei Menschen gibt es schon länger. Vor SARS-CoV-2 gab es auch schon SARS und MERS. Aber Forschende aus Australien und den USA schreiben in einer Studie, dass es möglicherweise auch schon vor etwa 25.000 Jahren eine Coronavirus-Epidemie gegeben haben könnte, und zwar in Ostasien. Die Forschenden haben bei Menschen aus Ostasien Genveränderungen festgestellt, die darauf hinweisen, dass ihre Vorfahren vor sehr langer Zeit schon Kontakt zu den Viren hatten. In anderen Teilen der Welt wurden solche Anpassungen im Erdgut nicht gefunden. Die Forschenden sagen, dass die steinzeitliche Coronavirus-Epidemie wahrscheinlich über mehrere Generationen lang anhielt. Danach flaute sie ab, möglicherweise, weil die Bevölkerung langsam immun wurde. Früher wurde die Kaffeesorte Coffea stenophila in vielen Ländern Westafrikas angebaut. Seit den 1920er Jahren wurde der kommerzielle Anbau eingestellt und der Siegeszug der Arabica-Bohnen begann. Aber den Arabica-Pflanzen machen die sich verändernden klimatischen Bedingungen zu schaffen. Es wird wärmer und trockener in den Anbaugebieten und Pflanzenkrankheiten nehmen zu. Ein internationales Team mit Forschenden aus Großbritannien, Frankreich und Sierra Leone glaubt, dass die Zeit für Coffea stenophila gekommen ist. Nachdem die Sorte nicht mehr angebaut wurde, verschwand die Pflanze fast vollständig. 2018 wurde sie das erste Mal in freier Wildbahn wiederentdeckt. Stenophila hat einige Vorteile. Sie wächst in den Tropen und kommt mit Hitze klar. Sie übersteht aber auch trockene Phasen. Und sie ist immun gegen eine weit verbreitete Krankheit, den sogenannten Kaffeerost. Und am wichtigsten, ihr Aroma ähnelt dem der Arabica und würde sich damit für den internationalen Kaffeehandel eignen. Deutschlandfunk Nova.